0: Radio Campus
1: Quel bordel ça a fait en ville, dans toute la France, mais.
2: 88.3. 88
3: Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
4: Ça ne veut plus rien dire Lucien, c'est des merdeux, c'est gros
3: Le jeune est tourné vers l'avenir, mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Ça,
5: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
6: Bonjour et bienvenue dans Univox, l'émission commune du réseau Radio Campus France. Cette semaine, Radio Campus 47 vous fait revivre le festival des rencontres philosophiques Michel Serres, dont la troisième édition s'est déroulée du 10 au 12 novembre 2023 à Agen. Durant tout le week-end, le festival a enregistré pas moins de 10 000 entrées pour les nombreuses conférences, tables rondes et débats autour des idées et pensées de Michel Serres, célèbre philosophe à qui nous a quittés en 2019. Plus qu'un hommage, c'est une véritable réussite locale au rayonnement national, se félicite David Jays, président du festival. Vous êtes président de l'association des amis à de Michel Serres et aussi président de ce festival des rencontres philosophiques Michel Serres. Euh, je voulais vous poser une première question déjà, qui était Michel Serres
3: bah Michel Serres c'était un grand philosophe mais qui était aussi un grand scientifique, originaire d'Agen, qui a écrit presque 80 livres, qui a été membre de l'Académie française et qui a été un penseur à la fois des sciences, de l'écologie, du numérique, des grands sujets de société, et qui était loué pour ses qualités visionnaires. Et donc beaucoup des thèmes euh, sur lesquels il s'est exprimé il y a 20 ou 30 ans euh, dans l'indifférence générale comme le climat sont aujourd'hui au centre de nos, de nos discussions
6: Vous l'avez côtoyé un petit peu Oui j'ai eu la chance de
3: le connaître parce que il était euh, moi j'étais à Normal Sup euh, une école où on apprend la philosophie notamment euh, qu'il avait faite lui aussi dans les années 2009-2012 et lui euh, avait accepté très gentiment de participer à un séminaire que j'organisais avec d'autres élèves et on s'est connu comme ça et puis évidemment, nos racines à jeunesse commune ont achevé de créer un lien durable.
6: Vous avez créé cette association en euh, juillet 2021, si je ne me trompe pas.
3: Oui, vous êtes, mieux, vous, vous êtes bien renseigné. Même moi, j'avais oublié ça. <rire> euh,
6: pourquoi avoir créé cette association et euh, comment vous l'avez fait aussi Et par conséquent, ce festival euh, également.
3: Alors Michel Serre. Il décédé en 2019. Alors on était nombreux à être évidemment très affectés euh, par sa disparition et on était nombreux à vouloir faire mémoire de Michel Serres et ça rejoignait l'ambition du maire Jean Dionis qui avait pris l'engagement euh, d'organiser euh, quelque chose en la mémoire de Michel Serre Et donc on a créé une association de passionnés d'abord, c'est-à-dire des gens qui l'ont connu et, et qui étaient euh, très admiratifs de sa pensée avec des profils très variés. Et on s'est dit... Qu'est-ce qu'on fait pour faire mémoire de Michel Serres un, un musée, c'est un peu chiant. Euh, il n'aurait pas aimé qu'on fasse un mausolée ou un musée. Donc on s'est dit, on va faire un événement vivant, on va faire un festival de philosophie et de science. Et c'est comme ça qu'est née l'idée des rencontres. Et donc on a créé dès le mois d'octobre 2021 ces rencontres. Et là, c'est la troisième édition et ça décolle pas mal.
6: Ouais. Et euh, Vous parlez de cette troisième édition. Le thème, c'est les intelligences artificielles. Oui. Euh, pourquoi avoir choisi ce thème
3: D'abord, on choisit toujours des thèmes en résonance avec sa pensée. Donc l'année dernière, c'était Notre Terre, puisqu'il avait écrit Le Contrat Naturel en 1990, à l'époque où personne ne se préoccupait d'écologie. Et sur l'intelligence artificielle, il a beaucoup réfléchi sur la question du numérique. Et il a écrit en 2012 un livre qui a été un best-seller, 300 000 exemplaires vendus, qui s'appelait Petite Poussette. Et donc on s'est dit, il faut qu'on prenne ce thème parce que ça monte très fort. Et on a vu ChatGPT hein, arriver... Euh, en février ou en mars, et euh, devenir un sujet de préoccupation absolument majeur. Et donc on s'est dit, cette édition, il faut qu'on la consacre à ce sujet. Et franchement, je ne regrette pas.
6: Hein. On n'en est qu'à la moitié, mais c'est déjà belle réussite.
3: Oui, on n'est qu'à la moitié, mais on tient le bourbou.
6: <rire> Comme chaque année maintenant, il y a énormément d'invités, d'intervenants qui sont mobilisés. Euh, comment ça se passe Comment vous les choisissez
3: On a un travail avec nos deux commissaires de Philosophie Magazine, Sven Hortoli et Martin Legros. On sélectionne les intervenants, on en discute euh, et puis euh, on les invite euh, autour du mois de février ou de mars. On fait exprès de s'y prendre très à l'avance pour mmh. avoir vraiment les meilleurs. Et on essaie de construire une programmation qui soit complète, enrichissante. Enfin voilà, nos, nos deux commissaires font un boulot extraordinaire de ce point de vue-là. Et
6: euh, pour prendre un petit peu de recul et, et euh, parler de questions peut-être un peu plus abstraites, euh, bon, la philosophie était évidemment au, au centre de, de tous les débats. Euh, comment, euh, enfin que, plutôt quelle est la place aujourd'hui de la philosophie euh, dans l'éducation vu que bon, on, on s'adresse principalement aux jeunes ici sur Radio Campus 47. Bien sûr. Quelle est vraiment donc, la aussi, place S'adresse
3: de... aux jeunes parce que juste. On a 2000 scolaires du co de école, collège, lycée qui ont participé au Je voulais en parler aussi, c'est pour ça. Hein, et là, on a eu des ateliers pour les jeunes. On avait beaucoup de jeunes sur les conférences. Donc ça, ça monte fort. Comment on s'adresse bah, Tout simplement en étant accessible. Il y a une joie de penser, il y a une joie de réfléchir, de débattre. Tout le monde a ce, ce plaisir-là. C'est comme manger, c'est comme le sport, c'est comme l'amour. Mmh. C'est des plaisirs de la vie. Simplement, il faut que ça soit accessible. Parce que si on sent que c'est élitiste, que c'est des mots compliqués, que c'est prétentieux, snob et tout ça, ça donne pas envie de rentrer. Mais si on arrive à, à être accessible, bah il y a beaucoup de gens qui jouent le jeu. Euh, là, par exemple, on aborde des questions très profondes, mais à travers des univers qui parlent aux jeunes. Donc demain, par exemple, Hugo Mola, qui est entraîneur du stade Toulousain, va venir parler de la data dans le sport. On avait euh, des joueurs d'échecs, des grands maîtres les gens qui aiment les échecs, ça peut leur parler, demander un truc sur les jeux vidéo. Mmh. Enfin, vous voyez, on essaie d'aborder les questions par des, des points d'entrée qui sont intéressants pour les jeunes. On a parlé beaucoup des réseaux sociaux aussi, de TikTok, d'Instagram, d'algorithmes. Ça, ça intéresse les jeunes. Hein. Mmh.
6: Et ça se voit aussi avec le, les, le public qui, qui vient assister à ces conférences. Oui, c'est
3: euh... moins de têtes grises que les deux premières années. C'est vrai. Il y a beaucoup de jeunes.
6: Est-ce que vous avez d'autres euh, projets autour de l'œuvre de Michel Serre autres que le, le festival
3: On va déjà essayer de faire réussir ce festival dans la durée. Donc là, il y a plusieurs objectifs pour l'année prochaine. Déjà, c'est d'essayer d'avoir des événements, pas seulement le week-end du 11 novembre, mais d'autres moments dans l'année. Donc là, on fort déjà sur des choses. C'est d'essayer de se développer dans d'autres lieux de la ville et puis effectivement d'avoir une espèce de programmation un peu à l'année et en continu.
5: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
6: Comme le dit David Jais, la place des jeunes était centrale durant le festival. 2000 scolaires ont participé aux ateliers et conférences et parmi eux, Sofiane, Élève de terminale au lycée Bernard Palissy, accompagné par Nolwen Pétoin et Marion Blanchet, professeur de philosophie. De votre côté, comment est-ce que vous avez
7: préparé les élèves aux interventions sur scène
8: Alors, ça a été euh, quelque chose d'assez long, qui s'est fait en plusieurs étapes. On a commencé, je crois, début juillet. On était encore en train de corriger le bac. Et on a lancé le projet. On a reçu euh, un tableau avec la liste de toutes les interventions. Et euh, mon inspecteur nous a. Euh, m'a proposé d'imaginer quelque chose pour impliquer les scolaires dans le, dans le festival, puisque c'était ça l'idée, impliquer le, les scolaires. Euh, moi, j'ai commencé de mon côté à y réfléchir, et puis avec Marion, assez rapidement, on s'est décidé à faire ça ensemble. Et euh, on, on a juste inventé quelque chose, en fait. On a pris les titres, on a pris les, les, les quelques éléments qu'on avait, les, les noms des, des intervenants, les, les, le chapeau de, de chacune des conférences qui étaient prévues, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les élèves Et on a inventé des trucs à chaque fois.
5: Aussi, on a essayé de, de faire le lien entre des, des thèmes de philosophie plus généraux, que les élèves vont, vont voir tout au long de l'année de philosophie, et le thème très spécifique du festival sur l'intelligence artificielle. D'où le fait, par exemple, que les élèves aient pu travailler sur un, un texte très classique de Platon, le mythe de la caverne, pour réinterroger le, le monde actuel avec l'omniprésence du numérique.
7: Est-ce que c'est compliqué de motiver les élèves à participer justement à un festival surtout de philosophie quoi euh,
8: Ça dépend lesquels. Euh, franchement, moi, j'ai deux types d'élèves. J'ai des élèves qui sont en spécialité, j'ai des élèves qui sont en, en tronc commun. Euh, ceux qui sont en spécialité, clairement, étaient beaucoup plus, on euh, enfin, va dire moins méfiants. <rire> déjà, Déjà, on se connaissait depuis un peu plus de temps. Ils étaient moins méfiants, ils étaient, je pense, plus euh, enthousiastes dès le début. Euh, en tronc commun, ça a été un peu moins évident pour, je pense, une classe en particulier qui avait un petit peu peur, à mon avis, de, de passer sur scène. De, de... Ouais, c'était plus le passage sur scène plutôt que l'investissement, je pense, qui, euh, qui les rebutait un petit peu.
5: Et puis peut-être aussi le fait de, de se rendre à Agen, un week-end, avec des élèves qui habitent plus loin. Et peut-être que ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, pour nous, le, le but, c'était... Certes, de participer au, au festival Michel Serres, mais aussi de saisir cette occasion euh, comme euh, une occasion de, de, de faire cours autrement, d'avoir de, des temps en classe un peu différents. Et finalement, le, la motivation des élèves ben, en classe, elle était aussi euh, bien réelle. Et, et c'est ça qu'on peut souligner aussi. Et j'en profite juste pour, euh, pour signaler qu'on a fait effectivement des, des ateliers avec Nolwenn au lycée Palissy. Mais euh, nous ont rejoint aussi des collègues du collège de Chaumier, et un collègue de philosophie du lycée de Baudre et donc là aussi il y a eu des ateliers qui ont pu être faits et une dynamique un petit peu plus large qui a été lancée
2: Univox Univox Assise sur un banc à regarder les gens qui passent Comprendre doucement pourquoi on redoute tant la glace car des autres permettraient-ils de me comprendre moi-même Maman, dis-moi pourquoi ça fait si mal quand on aime Que deviennent les gens qui ne sont pas eux-mêmes Moi aussi je me questionne pour fuir tous ces problèmes Y a ces gens sur le trottoir, ils ont l'air méchants, mais faut pas y croire. Peut-être qu'un jour, j'espère pas trop tard, ils intégreront tous nos miroirs. Quand sera-t-il? Pourquoi? Comment? Le savant ne sort pas toujours la bouche des plus grands. Comment agir? Un pack est grand, y a jamais comme dans les médicaments. Hmm. 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 Mais moi j'étais assise sur un banc à regarder les gens qui passent. J'ai compris maintenant pourquoi on redoute tant la glace Le regard des autres, faut s'en détacher et vivre plus Amour, peine, peu importe, faut s'aimer dix fois plus
5: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
4: Et donc toi, Sofiane, qu'est-ce qui t'a motivé Alors, ce qui m'a, euh, je pense, le plus motivé, déjà, ça a été euh, bah, les gens avec qui j'avais euh, l'opportunité de le faire, que ce soit des amis ou même euh, euh, bah, Madame Pétoin qui, euh, qui avait euh, lancé euh, cette possibilité. Et aussi euh, le fait de se dire que c'était euh, ma dernière année au lycée et donc euh, peut-être euh, ma dernière occasion d'être encadré. Pour participer à ça même si je peux toujours revenir les années prochaines je serai sans doute moins encadré et j'aurai peut-être pas non plus la possibilité d'intervenir en posant des questions ou, ou même en parlant avec les, les gens qui étaient présents sur scène
7: et justement tu as pu notamment poser des questions hier euh, donc à la conférence d'ouverture du festival c'était quoi ton ressenti sur scène
4: alors euh, ça dépend, parce que du coup j'ai posé des questions hier, mais aussi euh, aujourd'hui, le samedi. Euh, par rapport à hier, euh, y a eu, je pense que j'ai eu quand même beaucoup plus de tracks hier qu'aujourd'hui en parlant, parce que déjà j'étais sur scène, Il y avait, enfin, euh, je, je recevais euh, ce que je devais dire euh, cinq minutes avant pour en parler, et euh, du coup j'étais un peu entre, euh, est-ce que je dis parfaitement ce qui, qui m'a été donné, ou alors j'improvise euh, du coup, bon, il a fallu euh, mélanger les deux. À la fin, ça a été, mais au début, euh, bon, j'ai bégayé. À ce qui paraît j'ai dit des mots qui n'existaient pas. Du coup, euh, voilà. Mais euh, je pense que, euh, euh, par contre, aujourd'hui, samedi, euh, ça a été euh, plus simple d'intervenir en posant des questions. Et malgré, euh, je pense, des, euh, un certain mécontentement vis-à-vis -vis des réponses de certains présentateurs qui avaient l'air de peut-être euh, surfer sur la question sans vraiment y répondre.
7: Qu'est-ce Qu que vous avez ressenti en... En euh, voyant les élèves sur scène,
8: on est trop fier. Franchement, euh, on est super content de voir que ça aboutit, de voir que oh, on est fier comme si, comme si on disait leurs parents, je ne sais pas. <rire> de voir les compliments qu'ils ont reçus, de voir surtout le, je sais pas, leur autonomie, leur capacité à, à, à vraiment parler puis parler bien, quoi. On est, est impressionné. Hein.
5: Oui, vraiment. Je... Je souscris à, à tout ce que tu dis, Nélouane. Et je crois aussi que ce matin, j'ai vraiment euh, ressenti, euh, grâce, à, grâce aux élèves, grâce à vous, euh, de nouveau la, la joie de, de la philosophie, en fait. C'est peut-être un peu euh, lyrique de le dire de cette manière, mais euh, euh, le, le travail de, de lecture, de réflexion, c'est un travail qui peut être euh, par moments laborieux. Et là, de voir que euh, bah, des, des élèves de, de 17 ans avaient pris plusieurs heures euh, et surtout beaucoup de, de joie eux-mêmes et, et d'intérêt à construire des, des questions qui euh, manifestaient leur propre réflexion philosophique. Ça m'a moi aussi euh, réanimé dans mon désir de poursuivre cette
8: magnifique discipline. Oui, C'est émouvant hein, pour un prof. C'est quelque chose qui nous sort aussi beaucoup de notre quotidien et euh, ça donne beaucoup d'émotions ouais, je pense.
7: Comment est-ce que le festival, il, il a matière à s'ancrer dans la culture locale ici à Jean
8: bah, déjà, on a quand même cette figure tutélaire de Michel Serres qui, qui s'impose et, euh, et qui, je pense, euh, a vraiment un, un rôle à jouer, euh, de, de, un peu de catalyseur. C'est un peu une occasion, finalement. C'est quelqu'un quelqu qui était d'ici, mais c'est surtout quelqu'un qui nous donne l'occasion à tous euh, de faire ce festival. Moi, j'ai l'impression que, que ça marche bien, que les gens sont contents de venir. Donc, je pense qu'effectivement, ça va... Ça va s'ancrer. Je pense qu'on est sur la bonne piste aussi en faisant intervenir les, les jeunes et les scolaires parce que c'est ça qui va éviter que ce soit hors-sol, justement.
5: Peut-être aussi que ça, ça nous rend familiers, les élèves comme, comme nous, professeurs, de, de tout un écosystème local de, de personnes qui ont des responsabilités dans, dans la ville, dans la cité. Mmh. D'interagir ben voilà, avec, avec le maire, avec pour nous, des, des, des supérieurs hiérarchiques dans, dans l'éducation nationale, avec des responsables de la communication, des associations comme, comme Radio Campus. En fait, le festival a cette capacité à rassembler toutes ces personnes qui, qui sur ces quelques jours, œuvrent dans un but commun, mais qu'on peut être amené à, à rencontrer à nouveau et à solliciter aussi de nouveau pour, pour d'autres projets ou, ou simplement en tant, que, en tant que citoyen.
6: Univox, le rendez-vous du monde étudiant
5: sur Radio Campus.
6: Ces rencontres philosophiques ont donc créé des échanges entre les jeunes du Lot-et-Garonne et des personnalités du monde de la pensée et des sciences. Durant les conférences, les élèves ont donc pu interagir avec des invités reconnus tels que Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste et marraine du festival.
1: En quoi la réflexion philosophique, puisque elle est centrale dans ce festival, et sa vulgarisation aussi, peut-elle contribuer à la préservation de la dignité humaine C'est une grande question. C'est une immense question. C'est une immense question. Et euh, bah, de
0: la manière la plus simple, si vous voulez, la philosophie morale et la philosophie politique, mais aussi euh, la métaphysique, mais enfin, on va rester déjà sur la philosophie politique et morale, euh, ça a été une, euh, voilà, une grande discipline de définition, des différents concepts et notamment ce concept qui n'est pas qu'un concept puisqu'il donne aussi lieu à tout un système de, de droit mais notamment ce concept de, de la dignité humaine donc euh, c'est donc vrai que dans la clinique de la dignité je suis revenu comme ça, j'ai fait une généalogie de cette notion de la, de la dignité et qui a trouvé ses lettres de noblesse dans son acception moderne telle que nous l'entendons aujourd'hui au moment des philosophies... Des donc au XVIIIe siècle, puisque c'est vrai que la, la, notre conception de la dignité humaine ça reprend notamment un impératif kantien qui est de ne jamais considérer autrui comme un moyen mais toujours comme une personne et donc comme une finalité. Et puis après quantité d'autres grands auteurs qui sont venus nous aider à, à, à compléter cette définition de, de la dignité humaine. Et donc c'est vrai que la philosophie est classiquement la discipline qu'on convoque quand on veut définir ce qu'est euh, la dignité humaine, c'est-à-dire à la fois une conception d'appartenance, nous sommes irréductiblement dignes parce que nous appartenons au genre humain, mais aujourd'hui nous sommes également, dans une acception plus moderne, irré irréductiblement dignes, aussi dans une dimension plus personnaliste de revendication de la singularité de la personne en tant que telle et pas simplement comme appartenance au genre humain.
1: Alors Samuel avec ta classe au lycée tu as travaillé sur l'œuvre de Cynthia Flory est-ce que tu as une question à, à lui poser euh,
7: Oui, moi je voulais savoir tout d'abord est-ce que le concept de dignité peut donc s'appliquer aussi sur des intelligences artificielles ou, ou des robots même
0: Alors c'est une question très, très intéressante parce que d'emblée tel quel, non. En revanche, on voit très bien que, par exemple, il y a eu beaucoup de travaux sur l'éthique des robots. Et quand je parle de l'éthique des robots, c'était à la fois comment nous pouvons concevoir de la manière algorithmique la plus éthique possible ces robots Premier, euh, premier grand travail, mais aussi comment se conduire dignement avec ses robots. Et donc on voit que normalement, euh, voilà, la question de la dignité, ce n'est pas simplement euh, euh, en vis-à-vis -vis avec un autre être humain et que tout d'un coup, en fait, à partir du moment où il y a un être humain, la manière dont il se conduit avec l'ensemble du vivant ou des objets, en fait, dit quelque chose de sa dignité ou de sa perte de dignité. Et donc on voit très bien que si demain, nous par exemple, nous travaillons avec des robots androïdes qui ont une apparence humaine, bah on sera beaucoup moins euh, et, et sans doute c'est une bonne chose, beaucoup moins enclin à accepter n'importe quelle conduite avec un robot androïde avec je ne sais pas, moi un chatbot ou euh, tout d'un coup, vous pouvez le faire tomber, vous pouvez, voilà. Et on n'agira pas de la même façon avec quelque chose qui, comme ça, de manière extérieure, euh, reprend une représentation humaine. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et donc, voilà, la dignité ne peut pas être bien évidemment directement portée, mais on peut articuler l'intelligence euh, artificielle avec, oui, quantité de questionnements qui sont reliés
1: à la question de la dignité. Alors le titre de votre livre, c'est « La clinique de la dignité ». Donc il y a ce mot « clinique euh, » qui renvoie aux soins notamment. À, à, finalement, à notre possibilité de trouver des solutions pour recourir parfois aux atteintes de la dignité dont vous parlez également euh, dans votre livre
0: Oui, la clinique, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que la clinique La clinique, c'est deux choses. C'est euh, la capacité euh, diagnostique d'une discipline, hein. donc un médecin va faire comme ça, une approche clinique et puis il va vous toucher, il va regarder, il va diagnostiquer. Et puis dans un second temps, la clinique ce n'est pas que du diagnostic, c'est la construction d'un protocole thérapeutique, d'une solution qui généralement essaye de s'adapter et de respecter la singularité de votre personne et notamment les vulnérabilités qui sont les vôtres, c'est-à-dire que en gros, on pourrait dire que c'est comme un, un sur thérapeutique. Donc la clinique, c'est cet ensemble-là. Et puis, philosophiquement, ça renvoie aussi, mais alors là, c'est un peu plus compliqué, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais sur une inverse de Foucault, parce que Foucault est un grand théoricien de la clinique, et notamment de la naissance de la clinique, et il a produit une philosophie clinique, et notamment une philosophie clinique qui savait s'interroger sur les ambivalences de la clinique et sur le caractère éventuellement trop sécuritaire, le biopouvoir qui peut se cacher derrière une clinique et notamment celle qui est reliée à la santé publique etc. etc. Donc tout ça, ça faisait que ce terme là était intéressant parce qu'il pouvait à la fois re revendiquer de nouveau une approche singulière euh, des personnes malades et pas que des maladies. Et puis en même temps, il pouvait retravailler avec Foucault tout en l'utilisant, tout en étant critique de lui, etc. etc. Donc voilà pourquoi la, la clinique de la dignité. Et puis c'est surtout aussi, cette, je pense que c'est intéressant par rapport à l'IA, si vous voulez, c'est la question de l'incorporation. La clinique, c'est véritablement la prise en considération de la finitude de nos corps. Et on sait que demain et même dès aujourd'hui, cette numérisation du monde, cette digitalisation du monde, elle a tendance à nous à accélérer et à consolider notre désincorporation. Du monde. C'est-à-dire qu'on devient en gros hein, des têtes à la maison, allongées. Qui, oui, on interagit avec euh, l'ensemble du système, mais oh, mon Dieu, il y a de moins en moins d'interactionnisme du corps. Je caricature. Heureusement, ce n'est pas que comme ça. Et bien évidemment, il ne tient qu'à nous, au contraire, d'utiliser les outils numériques de main pour recorporaliser nos, nos relations. Et c'est aussi parfois ce qu'on fait, mais pas toujours. Hein donc la, la question de la clinique c'est aussi voilà, de, de rappeler ce caractère euh, du corps charnel de la prise en considération des intégrités physiques et psychiques de chacun
1: Merci, nous arrivons à la fin de cette interview je laisse donc le mot de la fin, la question de la fin à euh, Samuel qui est étudiant au lycée euh, à Agen Oui, euh,
7: moi j'avais une petite question à vous poser comme vous êtes euh, la marraine, la présidente d'honneur euh, du festival Michel Serres on aimerait peut-être, euh, pour boucler la boucle, euh, avoir une réponse à la problématique. Pour vous, est-ce qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, enfin euh, euh, oui, à l'heure de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que Petite Poussette est devenue aujourd'hui
0: Vous ah, vous souvenez, hein, ce texte, pourquoi ça a marché tellement, Petite Poussette de, de Michel Serres Parce que c'était un texte d'un optimisme. Euh, que certains peuvent juger candide ou naïf, mais il y a un rôle de cette, euh, je dirais, en philosophie de la grande fable candide. Il y a un rôle de, 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 de cette opérationnalité-là. Et, et Petite poussette, c'était ça. C'était tout simplement de dire, mon Dieu, ça va être euh, étonnant, fantastique, euh, on va aller vers plus de progrès. Euh, euh, le, le, la, vous voyez des, des apprentissages, mais ces des apprentissages, ça va être des, des meilleurs apprentissages, etc. Bon, bah, euh, X années après petite poussette, bah c'est comme toujours. Euh, les, 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 on se réveille un peu de ce, de ce grand rêve technophile. En même temps, l'intelligence artificielle permettra des progrès et permet déjà des progrès dans la médecine notamment et, et partout ailleurs, colossaux. Mais en même temps, comme toujours, bah c'est aussi un grand lieu de haute surveillance. Euh, c'est un lieu de transformation des rapports de pouvoir pas toujours euh, respectueux des droits et des démocraties, parce que derrière, c'est des grandes multinationales. Donc voilà, bah, cette petite poussette, elle est devenue euh, plus sérieuse, on va dire, face à, à cet enjeu de, de l'IA. Et elle, euh, elle ne perd pas son enthousiasme, mais ni son optimisme, mais malgré tout voilà, elle, elle, elle comprend que le grand grand enjeu ça va être la régulation de cette IA et les, comment on va faire en sorte que nos outils continuent de respecter et de consolider la sphère des droits et notamment bien évidemment des droits de l'homme.
1: Merci beaucoup Cynthia Fleury. Merci à vous. C'était Radio Campus 47 aux rencontres philosophiques Michel Serre. Univox. Univox. Univox.
7: Univox.
6: Merci à l'association des amis Agenais de Michel Serre de nous avoir ouvert les portes de cet événement phare du territoire Agenais. Merci également à Radio Campus France qui nous a permis de rencontrer Juliette, Milad et Axel, trois membres du réseau qui nous ont assisté dans la réalisation de ces entrevues. C'était Radio Campus 47 pour Univox.